0: Baj o dobrego znajomego, dobrą znajomą. Jeśli nie chcesz nazywać jej przyjacielem i przyjaciółką, to niech to będzie Twój bardzo dobry znajomy. I też po prostu o te relacje się troszcz. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 172. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Tak sobie myślę, że chyba od niemalże samego początku powtarzam ten slogan, który jakoś tak mi się ułożyło. Mam nadzieję, że Tobie to nie przeszkadza, bo mnie on się naprawdę podoba. Dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Mam nadzieję, że tak właśnie jest, to znaczy nie tylko jesteś zainteresowany, zainteresowana świadomym i efektywnym rozwojem osobistym, ale realnie ten podcast, takie właśnie wskazówki wartości, nowinki, porady, narzędzia, inspiracje tobie dostarcza. No dobrze, to tak się jakby trochę rozmarzyłem chyba przy tym wstępie. Przypomnę, że w 171. odcinku z ubiegłego tygodnia mówiłem o takich moich sześciu życiowych wskazówkach, sześciu takich ważnych rzeczach, które jestem przekonany z pewnością albo już stosujesz i utwierdzisz się w tym, że to robisz i to robisz dobrze, albo dobrze, że to robisz, a jeśli nie, to być może któraś właśnie z tych wskazówek spowoduje, że coś w swoim życiu poprawisz, polepszysz sobie i swoim bliskim na przykład. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś odcinka 171, to gorąco do tego namawiam. I tradycyjnie w tym miejscu, w tym właśnie... Od dawna dziękuję swoim patronom. Na chwilę, kiedy nagrywam ten podcast, czy w chwili, kiedy nagrywam ten podcast, jest ich aż 33 patronów. I dodam tylko, że całkiem niedawno miałem okazję spotkać osobiście, znaczy spotkałem już kiedyś się z Szymonem na dziesiątych urodzinach małej wielkiej firmy, ale bardzo się cieszę, że w ubiegłym tygodniu miałem okazję spotkać Troje z moich patronów, bo spotkałem Wiktora, spotkałem Marzenę i spotkałem Szymona, więc to było naprawdę świetne połączenie kapitalnego wydarzenia, jakim było BSS Forum i BSS Gala, specyficzna nazwa, ale warto poszukać w sieci, a już jeżeli Was to czy Ciebie to interesuje, sprawdź na YouTubie właśnie BSS Gala, jak wygląda Taki event, który Wiktor organizuje ze swoją firmą, więc kapitalne wydarzenie i przy okazji miałem okazję spotkać się ze swoimi patronami. Niesamowite, bardzo się cieszę, ale jeżeli Ty chcesz dołączyć do grona patronów bajkowego podcastu albo podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, to serdecznie do tego namawiam, bardzo gorąco. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierzesz tam dogodny dla siebie próg wsparcia. A ja gorąco za to z góry już Dziękuję. No dobrze, przejdźmy zatem do odcinka 172. Jak widziałeś, widziałaś w tytule, to będzie trochę taka rozkmina dotycząca przyjaźni. Z wielu powodów uznałem, że to jest ten moment, bo już od dawna noszę się z takim zamiarem, żeby trochę wrzucić, myślę, tak bym powiedział, łyżkę dziegciu do peczki miodu i porozmawiać albo powiedzieć, jak ja widzę przyjaźń i jakie są mity, które być może powodują, że ta przyjaźń jest przez nas widziana trochę inaczej. No dobrze, ale to już w samej treści tego odcinka. Zacznijmy od tego, czym przyjaźń jest. Przeszukałem trochę zbiorów internetowych, bo łapałem się za głowę czytając niektóre artykuły, tak to nazwijmy, bo na pewno nie były to jakieś opracowania. Z, z nich nie będę czerpał, ale być może wspomnę o takich. Natomiast chyba najfajniejsza i taka najbardziej pasująca mi definicja przyjaźni tradycyjnie była w Wikipedii. Jeśli wejdziesz na tę stronę i sprawdzisz, co to jest przyjaźń, to tam usłyszysz albo przeczytasz dokładnie to, co teraz Ci powiem, bo ja też teraz to przeczytam. Przyjaźń – serdeczne stosunki oparte na wzajemnej życzliwości. I powiem Ci, że to jest coś, co ja kupuję. Jeśli tak mam patrzeć na przyjaźń, to wierzę w nią. Ale jeśli mam patrzeć na przyjaźń przez pryzmat tego, co nam pokazują seriale, filmy, książki niejednokrotnie albo o zgrozo niektóre wpisy blogowe, to uważam, że nie ma czegoś takiego jak przyjaźń, a już na pewno nie coś takiego jak przyjaźń, wielka, wielka przyjaźń czy też prawdziwa przyjaźń. Ale przejdźmy do rzeczy, dlaczego tak uważam. W niektórych opracowaniach czytałem o tym, że przyjaźń jest bezwarunkowa. Że w przyjaźni jest pełne zrozumienie i poświęcenie, że w przyjaźni potrafimy zrezygnować z własnych potrzeb na rzecz przyjaciela osoby w po potrzebie, znaczy nie każdej osoby, ale tego właśnie przyjaciela, który, który nas właśnie potrzebuje. I to są takie moim zdaniem frazesy, to są właśnie takie trochę mocne nadużycia w stosunku co do tego, czym przyjaźń realnie e, uczciwie jest. Jeżeli będziemy patrzyli na przyjaźń właśnie przez taki pryzmat, no to możemy być rozczarowani. Ja przez pewien okres czasu byłem rozczarowany, nawet miałem co do siebie jakieś wyrzuty, że być może to ze mną coś jest nie tak. Że ja nie mam takich prawdziwych przyjaciół, takich właśnie jak oglądam w filmach, jak oglądam w różnych serialach, zdarza mi się to przecież... No właśnie i teraz trochę podczytałem, trochę chcę się z tym rozprawić. A już naprawdę, słuchajcie, zanim przejdę do, do, do mitów, które, które też zaplanowałem na dzisiejszy odcinek, to chcę ci powiedzieć, że najsuperniejsze, ja wiem, że nie ma takiego słowa, ale fantastyczne są niektóre przysłowia w kontekście przyjaźni. Pozwolę sobie kilka dosłownie, żeby nie zanudzić, więc tylko kilka, powiedzmy trzy Przeczytam Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód smutku potrafi sprawić, że znów wraca radość. Święty Jan Bosko Piękny to cytat, tylko że cholera, chyba taki bardzo właśnie filmowy, taki bardzo idealistyczny, taki jakbyśmy może chcieli, żeby było. No dobra, no to drugi w takim razie. Ten cytat też jest bardzo ładny. Wręcz wzruszający. Posłuchaj. Przyjacielu, jeśli będzie Ci dane żyć 100 lat, to ja chciałbym żyć 100 lat minus jeden dzień, abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez Ciebie. Alan Aleksander Milne, Kubuś Puchatek Piękny cytat, piękna książka, ale czy tak jest w rzeczywistości? Szczególnie teraz, w tych czasach? No dobra, ostatni cytat. Powiedziałem, że będą trzy. Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o tobie i wciąż cię lubi. Albert Hubbard. Też ładne. Ale czy naprawdę są osoby, które wszystko o nas wiedzą? No dobra. Zostawmy cytaty. Ja powiem Ci o takich dwóch swoich doświadczeniach, bez jakichś konkretnych szczegółów, ale takich, które pozwolą zrozumieć, że ta wielka przyjaźń to może być po prostu przyjaźń zgodnie z tym, co mówi Wikipedia, czyli serdeczne stosunki oparte na wzajemnej życzliwości. I zauważ, że tutaj nie ma określenia, jak bardzo one są serdeczne i jak bardzo... Ta życzliwość jest wzajemna, jak, jaka duża jest ta życzliwość, ani nie ma tu też żadnego określenia w czasie, co bardzo często przypisuje się przyjaźni, o czym będę mówił też za chwilkę. Ale przejdźmy do tych moich doświadczeń z tak zwaną przyjaźnią. O pierwszej takiej większej przyjaźni, tudzież znajomości, no właśnie zależy jak do tego podejść, mogę powiedzieć, że to były czasy szkoły, kiedy tam się zawiązują takie znajomości, można powiedzieć właśnie przyjaźnie się zawiązują, no, ale jedna z takich przyjaźni zakończyła się niemalże wkrótce po zakończeniu szkoły. Kiedy jesteś w szkole, widzisz się z tą osobą niemalże codziennie. Więc ta relacja faktycznie jest bardzo zażyła. Często widujesz się też po szkole. Grasz w piłkę, idziesz na spacer, wspólnie spotykasz się z koleżanką i kolegą, tudzież parą, tak, którą zaczynają stanowić, czy którą zaczyna stanowić przyjaciel ze swoją partnerką, dziewczyną wtedy, powiedzmy. No ale później kończy się szkoła, zaczyna się myślenie o rodzinie, zaczyna się szukanie mieszkania, zaczyna się angażowanie czasowe w tę drugą relację, co jest przecież zupełnie naturalne. Potencjalnie jest to moja przyszła partnerka, jego przyszła partnerka. Partnerka, mam nadzieję, na przykład na całe życie. No i za chwilę przejdę do mitów yy, przyjaźni, ale powiedzmy, że ta bardzo dobra znajomość, była być może nawet przyjaźnią, ale ona z biegiem czasu wygasła. Coś innego było ważniejsze. I to jest moim zdaniem naturalne. Ale no właśnie, no dobra, nie, nie, nie będę teraz gmatwał. Powiem teraz o drugim przypadku. Kiedy już zupełnie kilka lat później, no może nawet wiele lat później, zupełnie nowa relacja na zupełnie innym poziomie też całkiem zażyła, też widywaliśmy się często ale pojawiają się znowu jakieś niesnaski, być może jakieś niedopowiedzenia, być może jakaś plotka, jakaś nieprawdziwa albo nie do końca potwierdzona informacja, która powoduje, że ta relacja nagle jest bardzo krucha. Ona się kończy. Niemalże definitywnie się kończy. Nie było przestrzeni na wyjaśnienie, nie było przestrzeni na zapytanie, na wybaczenie, na zrozumienie, na wejście w buty, po prostu był koniec tej relacji, bardzo dobrej, bardzo sympatycznej, ciepłej znajomości. Ale właśnie, czy przyjaźni? Bo gdyby to była prawdziwa przyjaźń, to przecież, jak to w filmach i książkach, niemalże jak miłość, przyjaźń wszystko ci wybaczy. No tak nie jest. No ale dobra, przejdźmy w takim razie do mitów. Mitów wybrałem pięć, takich, które wydają się być najbardziej pasujące i najczęściej powtarzane. Pierwszy mit brzmi: Stara przyjaźń nierdzewieje. Hmm. Co to znaczy, generalnie, stara przyjaźń nierdzewieje? To znaczy, że stara przyjaźń, czyli ta zawarta lata temu, chciałem powiedzieć wieki, lata temu, ona nierdzewieje, czyli nie maleje z czasem. Nie poprzez, Mimo te wszystkie czynniki, które się dzieją po drodze, tudzież atmosferyczne na rdze, no ale mówimy to tylko w przenośni, więc dzieją się różne rzeczy. Spotykamy się, przestajemy się spotykać, mamy inne zainteresowania. No, różne rzeczy po drodze się dzieją, ale ta przyjaźń nie rdzewieje, niesłabnie. Cały czas jest tak samo mocna, tak można by to czytać. No to tak jest? No, no chyba nie jest, no bądźmy trochę realistami. Jeżeli pojawiają się inne rzeczy, a pojawia się ich w życiu bardzo dużo, teraz szczególnie w tym tempie, w jakim żyjemy, jest moim zdaniem dosyć mało czasu na pielęgnowanie znajomości, pielęgnowanie przyjaźni. Znaczy powinno tak być, no bo jednak to jest ważne, żeby no człowiek jest, jest istotą społeczną. No, ja wiem, e, lubimy być w grupie, ja też lubię być w grupie, ale też bardzo lubię być sam. I w momencie, kiedy spędzamy 8-10 godzin w pracy, kiedy zwykle jesteśmy wtedy w grupie, to później już chcemy być sami. Później chcemy już być w domu z rodziną albo sami jakkolwiek, spędzić trochę czasu, żeby odreagować, żeby nasze zmysły y, odreagowały, żeby te bodźce z nas wyszły. Więc ta stara przyjaźń rdzewieje, zwyczajnie. Ona słabnie. Ona może później znowu troszeczkę będzie, nazwijmy to, pimp my friend, czyli odpicuj moją przyjaźń, będzie trochę poprawiona, będzie odświeżona, będzie może jakiś wyjazd, wspólne spotkanie, znowu odświeżenie jakichś starych historii i ona znowu nabierze blasku nowego, no ale znowu za jakiś czas zacznie rdzewieć. No dobra, kolejny mit. ta -dam! Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Otóż nie. W biedzie... Okazuje się, kto nie jest twoim prawdziwym przyjacielem, jeśli tak na to patrzeć, bo wtedy, kiedy czegoś naprawdę bardzo potrzebujesz i wiesz, że masz, no znowu powiem przyjaciół, no masz znajomych, wielu znajomych i oczekujesz od nich jakiejś, jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia, nawet być może nie artykułując, mówiąc, hej Zenek, potrzebuję cię tutaj, potrzebuję twojej pomocy, ale mówiąc po prostu otwarcie, mam taki, a nie inny problem i potrzebuję go rozwiązać i nagle okazuje się, że ci, na których liczyłeś, liczyłaś najbardziej, nie pomagają. Z kolei zdarza się tak, też tego doświadczyłem, że z pomocą przyjdzie ktoś zupełnie obcy. Z pomocą przyjdzie osoba, którą być może znasz ale nie jest to dobry znajomy, ani na pewno już nie jest to przyjaciel. I ta osoba ci pomoże w biedzie. No ale znowu, czy to, że ta osoba pomogła ci w biedzie oznacza, że jest twoim albo za chwilę będzie twoim przyjacielem? To też nie jest taka zasada. To są moje doświadczenia w konfrontacji z tym, jak mówimy o przyjaźni. Prawdziwych przyjaciół nie poznaje się w biedzie. Bieda pokazuje, kto nie jest twoim przyjacielem. To się zgodzę. Kolejny mit mówi o tym, że w przyjaźni nie ma tajemnic. Hm. Generalnie takie duże słowa mi się teraz pojawiają w głowie, że generalnie życie to jest jedna wielka tajemnica. No, ale nie idę w tę stronę. Pamiętasz taki serial Doktor House? On bardzo często powtarzał, wszyscy ludzie kłamią. Dla wielu niemówienie prawdy również jest kłamstwem. Niemówienie prawdy albo niemówienie wszystkiego jest tajemnicą. I wiesz co, i dobrze, bo ludzie mają tajemnice i niech je mają. Nie, nie powinniśmy mówić o wszystkim otwarcie e, i ten przyjaciel wtedy nas tak zna, przed przyjacielem nie mamy tajemnic. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. A mało tego, polecam przeczytać Książkę Wszyscy Kłamią. Autorem jest Seth Stevens-Dawidowicz, tak to sobie tu zapisałem. Tak, Stevens-Dawidowicz. Bardzo ciekawa książka, najpierw ją przesłuchałem, później ją drugi raz przesłuchałem, ale chyba nie kupiłem. W sensie nie mam wydrukowanego egzemplarza, natomiast książka ciekawa, podająca wiele takich informacji popartych badaniami, jak często dziennie kłamiemy. To tak w odniesieniu trochę do tej tajemnicy. Ale przyjaźń nie ma tajemnic. Mamy tajemnicę. I miejmy ta tajemnicę. No, czasami potrzebujemy coś mieć tylko dla siebie i niech to będzie naszą tajemnicą. Mówi się też, i to kolejny mit, że przyjaźń jest na dobre i na złe. Hmm. No znowu, trochę mi to skrzypi. W małżeństwie bardzo często się przysięga na dobre i na złe, albo w zdrowiu i w chorobie. A tak naprawdę współczynnik rozwodów, jak sprawdziłem, to w Polsce ponad 30%, a w Stanach nawet ponad 50%. Więc jeśli w relacji z tak bliską osobą, z którą zdecydowaliśmy się być codziennie, każdego dnia i nocy, dzielić budżet, dzielić mieszkanie, łóżko, ludzie się rozstają to inaczej będzie w przyjaźni? No, może się okazać, że na dobre tak. Jest świetna znajomość, nazwijmy to przyjaźń. No ale znowu, kiedy pojawia się na złe, kiedy pogarszają się czasy, kiedy wyciągamy rękę po pomoc, kiedy coś się dzieje, przyjaźń słabnie. Ludzie się odwracają. Ludzie, o których myśleliśmy, że są przyjaciółmi. Nie chcę oceniać, czy to jest dobre, czy złe, bo do tanga trzeba dwojga. Pamiętaj, to zawsze jest tak, że nie ma nic na siłę. Nic nie jest jednostronne. Tutaj, żeby ta relacja mogła trwać, potrzeba chęci obu stron. Ale jeśli jedna ze stron słabnie, albo tylko jedna daje, to taka relacja na pewno nie jest przyjaźnią. I ostatni w tym odcinku mit. Przyjaciel wszystko wybaczy. To jest bzdura. Są rzeczy, których nikt ci nie wybaczy. Nawet mama, nawet tata, siostra, żona, mąż. Są takie rzeczy, których po prostu nie jesteśmy w stanie wybaczyć. A jeśli jesteśmy, to to wymaga naprawdę bardzo dużego zaangażowania obu stron i bardzo dużego czasu, czy dużej ilości czasu. Dużo wody, jak to się mówi, musi upłynąć w rzece, żeby coś się zadziało, żeby właśnie na przykład ta rana została naprawiona, żeby ktoś wybaczył. A nawet jeżeli powie, że wybaczył, to jak to w tym dowcipie o portfelu, niesmak pozostał. Przyjaźń tudzież przyjaciel to jest też normalny człowiek. I jeśli będzie zraniony, oszukany, to dlaczego ma to wybaczać? Tylko dlatego, że jest dopisany do przyjaźni Coś takiego filmowego, teatralnego, książkowego. Nie. To jest bank wzajemnego szacunku, relacji, zaufania. Jeśli ktoś tylko z tego banku wypłaca, to może się okazać, że nie ma miejsca na debet w przyjaźni, jeśli tak do tego podejść. Dlatego jeśli wierzysz w przyjaźń, to zapomnij o tych mitach. Zapomnij o tej bezgranicznej przyjaźni, o tym bezgranicznym zaufaniu, o tym, o tym nierdzewieniu tej przyjaźni, o tych tajemnicach, o tym, że to na dobre i na złe. To jest bzdura. Zwyczajnie skup się na tej relacji, skup się na tym drugim człowieku, jeśli ci na nim zależy. Troszcz się o niego w ramach tej relacji i na tyle, na ile czujesz w tym komfort i potrzebę. A jeśli przestaniesz czuć się komfortowo i zaczniesz czuć się, że tylko ty dajesz, to może to wcale nie jest przyjaźń, może to jest wręcz toksyczna relacja i tylko potrzebujesz czasu, żeby to zrozumieć. No ale znowu, nie chcę być tutaj, no jestem generalnie osobą bardzo optymistą, można powiedzieć, takim wręcz niepoprawnym, ale jak słyszę czasami takie opowieści o przyjaźni, o mojej przyjaciółce, znam historię, gdzie wystarczyło, że się pojawiły pieniądze i przestała istnieć przyjaźń, a nawet znajomość, że pojawił się partner, o którego zabiegały dwie przyjaciółki i jedna, nazwijmy, to wygrała. Skończyła się przyjaźń. Więc traktujmy to trochę tak, jak właśnie jest napisane w Wikipedii, że przyjaźń to serdeczne stosunki oparte na wzajemnej życzliwości nie dopisujmy do tego już nic więcej. Jeśli chcesz swojego dobrego znajomego czy dobrą znajomą nazywać przyjacielem, przyjaciółką, to rób to. Ale nie oczekuj, że ta osoba stanie na twoje zawołanie, pomoże w każdej chwili, wszystko wybaczy, wszystko zrozumie. Tak raczej nie jest. Ale jeśli nie jesteś, jeśli jesteś takim większym sceptykiem trochę, jeśli chodzi o kwestię tej przyjaźni, przerysowanej przyjaźni, to po prostu dbaj o znajomych. Dbaj o dobrego znajomego, dobrą znajomą. Jeśli nie chcesz nazywać jej przyjacielem i przyjaciółką, to niech to będzie twój bardzo dobry znajomy. I też po prostu o tę relację się troszcz. W ramach waszego własnego dwustronnego komfortu tej relacji. Troski o nią. Warto mieć takich ludzi i takich ludzi mam. Mam ludzi, których lubię, z którymi lubię się spotykać. Nawet jeżeli robię to rzadko, to robię to chętnie. A jeśli czuję, że to jest tylko jednostronne, to niestety, ale odpuszczam. No dobrze, taki mocno filozoficzny się zrobił ten odcinek, dlatego gorąco dziękuję Ci za wysłuchanie go do końca. Mam nadzieję, że masz osobę, na której możesz polegać i bez względu na to, czy nazywasz ją czy jego przyjacielem, przyjaciółką, po prostu troszcz się o te relacje. A ja zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek podcastu. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.